0: Goedendag, dit is beleggingsupdate.nl, aflevering 3, 21 januari 2021. Mijn naam is Joost Boors. De Amsterdamse beurs is afgelopen week verder opgelopen. Dat was vooral te danken aan de technologieaandelen, maar die waren weer zeer in trek. Opvallend weer dat de beleggers niks aantrokken van de verlenging van de lockdown en de eventuele invoering van de avondklok. De AX-index steeg met 1% naar 660. De grootste stijgers ASML plus 9%, Proces en Ahold. Onder de dalers onder andere ING Bank en TKW. Die gingen ongeveer 10% omlaag. Bij deze laatste vielen de cijfers enigszins tegen. Of waren de verwachtingen misschien te hoog opgelopen? Na de afgelopen dagen hebben we ook cijfers gehad van veel bedrijven. Waaronder ASML. Met hele mooie cijfers. ASML in de sector semiconductors. Leverancier van ultramoderne, dure machines voor de chipindustrie en ook marktleider. De ASML rapporteerde hogere omzet, een hogere winst en verbeterde vooruitzichten. In Amerika kwam Netflix met prima resultaten. Ze hebben nu meer dan 200 miljoen abonnees. En ze kopen ook uh, aandelen in. Dus de koers ging gisteravond met 13% omhoog. De zakenbanken in Amerika, onder andere Goldman Sachs, JP Morgan kwamen ook met recordcijfers. En sterke cijfers waren vooral gebaseerd op de beurshandel, fusies, overnames, beursemissies. Er is een groot verschil tussen de zakenbanken en de retailbanken. De retailbanken laten we magere cijfers zien. En de oorzaak is vaak last van de lage rente, problemen op de kredietafdeling, de kredietverstrekking. En natuurlijk, ze hebben geen zakenafdeling, zoals bijvoorbeeld Goldman Sachs. ...waar ze dus met de beurs uh, mee kunnen profiteren van de, de stijgingen en de beursemissies van de laatste tijd. Ik neem ook altijd een paar belangrijke bedrijven door met cijfernieuws. Maar het zijn natuurlijk erg veel en de komende twee weken zullen het alleen maar nog maar toenemen. De Europese financials waren de afgelopen dagen in ieder geval de sectorrotatie van de, die ongeveer in november begon... Um, waarbij de financials ongeveer 27% stegen in de afgelopen twee maanden. Daarmee werd het, het verlies over het hele jaar al iets verminderd. De vooruitzichten voor de financiële sector verbeteren, verbeteren langzaam. Het verwachte krachtig economisch herstel is gunstig. Hier zal de kredietverlening toenemen en minder afschrijvingen zijn op een kredietportefeuille. Het risico op afboeking op kredieten door banken en verzekeraars neemt dan af. Ook het Europese herstelplan werkt positief door... als gevolg van de extra investeringen en infrastructuur. Het vertrouwen in de Europese Unie neemt, daar, neemt toe... doordat de ECB steun toezegt bij het opkopen van Europese staatsleningen. Dit levert voor banken en verzekeraars hogere boekwaarde op... vanwege hun posities in Zuid-Europese beleggingen. Daarnaast is de iets oplopende rente in het algemeen ook positief voor deze sector. De financiële sector behoort samen met de energiesector... ...wel tot de achterblijvers op de beurs. Alleen met goede meevallende cijfers... ...kunnen ze misschien weer in de belangstelling komen van de beleggers. Nou, een stukje macro-nieuws. China publiceerde economische cijfers over 2020. De economische groei over het vierde kwartaal was op jaarbasis 6,5%. Voor geheel 2020 was de groei 2,3%. Het V-R-stel in China zit blijkbaar... Op de perfecte route. Vooral de productieindustrie draait erg goed. De dienstensector blijft nog achter. De analisten verwachten over 2021 een groei van circa 7%. Echter op de langere termijn wordt een afname groei verwacht. Juist vanwege de productiekant. Dit is dan minder goed nieuws voor de wereldeconomie in 2022 en 2023. Nou, wat er ook uh, was en heel belangrijk was natuurlijk de inauguratie van president Biden afgelopen woensdag. Er is nu wat meer rust op het politieke front. Uh, doordat uh, Biden voor 2021 uh, de nodige verandering uh, aan gaat brengen. Waar Trump de focus legde op belastingverlagingen, deregulering en lagere overheidsuitgaven. Legt Biden juist de focus op hogere belastingen voor hogere inkomens, duurzaamheid, onderzoek en onderwijs. Om zijn agenda te kunnen doorvoeren is wel een meerderheid in de Amerikaanse Senaat cruciaal. Door de verkiezingswinst in Georgia jongsleden hebben beide partijen evenveel zetels in de Senaat en geeft juist het vicepresident Kamala Harris de doorslag. Ja, dit zou uh, kunnen leiden tot een daadkrachtige president die zijn politieke agenda kan uitvoeren. Op internationaal politiek gebied zullen de banden met de westerse bondgenoten weer worden aangehaald. Dit verlaagt het risico van een handelsoorlog met Europa aanzienlijk. Biden onthuld, onthulde ook een, een stimulusplan. Hij wil uh, circa 1,9 biljoen dollar, dat is ongeveer 1600 miljard euro, aan coronamaatregelen, stimuleringsmaatregelen door de Senaat loodsen. En nog eens 1400 dollar voor elke Amerikaan, bovenop de 600 dollar die in december al werd afgesproken. Daarnaast wil hij honderden miljarden dollars uitgeven... ter ondersteuning van staten en lokale overheden. Coronavaccinaties en het veilige heropenen van scholen. Ook gaat Biden meer doen ter stimulering van schone energie. Groene, groene duurzame energie. Dit zorgt al een tijd voor stijging van het specifieke sector aandelen... binnen de hydropower-energie. De fuel-energy stocks, namen als Ballard Power, Pluck... Power, fuel cell power, die hebben al behoorlijke stijgingen laten zien de afgelopen twee, drie maanden. Deze groep van bedrijven zagen de, de koersen met ze, tientallen procenten stijgen. Ja, wel vooruitlopend op de plannen van Biden. Een alternatief voor individuele aandelen zou misschien kunnen zijn de iShare Global Clean Energy Tracker. Een ander belangrijk nieuws is de verdere aanscherping van de lockdown maatregelen in Europa. Echter, zoals eerder aangegeven, trekken de beleggers zich hier nog niks van aan. Ze gaan altijd uit dat dit ook wel weer overgaat en het oude normaal terugkomt. Beurs kijken altijd minimaal zes maanden vooruit. Ja, nu misschien zelfs nog wat verder. Bedrijven die baat hebben bij een totale lockdown en het thuiswerken en eventueel de avondklok zijn natuurlijk weer in eerste instantie de bekende namen als supermarkten, online webshops en thuisbezorgers bol.com, Amazon, Netflix, Just Eat, et cetera. Nou, we krijgen een, een, een samenleving waar iedereen thuis zit, en niet naar buiten gaat. Het, het, het kan een supermarkt natuurlijk niet lang genoeg duren, gezien de omzetstijging die ze ook bij de eerste lockdown hebben gehad. En buiten is dan nog, alleen nog maar plaats voor regendruppels, duiven. En de pakketbezorgers van PostNL en Amazon. Het is misschien wel een idee als Ahold en Jumbo een fonds oprichten met als doel het ondersteunen van lokale restaurants, horeca en andere kleine ondernemers. Dit zou wel een mooi initiatief zijn. Maar ja, of, of je als aandeelhouder dit ook gaat vinden, dat weet ik wel niet. Het januari-effect. Aandelenbeurzen beginnen vaak positief aan het nieuwe jaar. Hier zijn meerdere redenen voor, onder andere de instroom nieuwe beleggers, nieuw geld, positieve nieuwjaarsboodschappen van het bedrijfsleven, of beter dan verwachte cijfers, en fiscaal gedreven aankopen door Amerikaanse belastingregels. Over het januari-effect is zelfs een boek geschreven door Robert Haugen, The Incredible January Effect, een positieve de positieve eerste vijf dagen in de eerste week van januari is een goede graadmeter voor de rest van het jaar. De maand januari wordt als een soort marktbarometer of prestatievoorspeller gebruikt. Een hogere januari zou een hoger jaar moeten betekenen. En dat is de gedachte achter de spreuk op Wall Street. Zo gaat januari, zo gaat het jaar. Houden zei dat de markt nog betere kansen om het goed te doen heeft in geheel januari, als de eerste vijf dagen hoger zijn... en er voorafgaande daaraan een kersthoost was... in de laatste vijf handelsdagen van december. Dus als de laatste vijf handelsdagen van het voorafgaande jaar... positief uh, zijn afgesloten... Dan, en de eerste vijf dagen van het nieuwe jaar... dan is, het, dan is de kans groot dat de Amerikaanse beurs het gehele jaar positief afsluit. Nou, er is ongeveer 85% kans dat de beurs het jaar positief zal afsluiten. En het heeft, als je terug gaat kijken, het heeft gewerkt in ongeveer 31 van de laatste 44 jaar. Het heeft ook te maken met het verkopen van verlieslatende aandelen vanwege de fiscale mogelijkheden in Amerika. Het januari-effect is de laatste jaar echt iets minder betrouwbaar, juist vanwege veranderingen in het fiscale regime. Dat blijft wel een leuk verhaal. Andere beurswijsheden zijn bijvoorbeeld momentumkopers. Je koopt gewoon de winnaars van het afgelopen jaar. Want wat goed is, dat blijft goed uh, Ook het nieuwe jaar. Blijft gewoon goed doen. Uh, andere is dogs of the dow theorie. Ja, koop de verliezers. Dat zijn aandelen met het hoogste dividend. Je koopt aandelen met het hoogste dividendrendement. En die kunnen dan een inhaalslag maken. Dat zie je bijvoorbeeld nu de energiesector of de banken. Zelfs de finale van de American Football, de Super Bowl in Amerika, is wel in de eerste week van februari, is een beursindicator. Nou, ze gebruiken echt alles om maar een verhaal te maken. In Nederland kennen we ook wel een paar oude Amsterdamse beurswijzigheden. Vrouwenbloot handeldood van de, de zomermaanden, als het strandweerder was en er weinig omzet was op de beurs. Of een flauwe dinsdag, een vaste week. Als dus op dinsdag de beurslaag is, dan zal de rest van de week al positief zijn. Nou, kijk maar wat je hiermee allemaal doet. De sprookjes bestaan ook nog. Nou, vooruitzichten voor de volgende week. Belangrijke cijfers zijn bijvoorbeeld het IFO-cijfer in Duitsland. Dat is de pijlen van het ondernemersklimaat. Met het vertrouwen bij ondernemers in Duitsland. En de centrale bank in Amerika, de FED, komt op dinsdag en woensdag. Bij elkaar. En dan meestal woensdagavond, zo rond de 8 uur Nederlandse tijd komt er dan een persconferentie. En dat is wel belangrijk. De beleggers zijn dan gespannen afwachting van wat voor toespraak er is, wat wordt de toekomst? En, en vooral ja, zijn ze, gaan ze het beleid wat strenger maken, geld gaan dichtdraaien of niet. Nou. Ik denk dat ze voorlopig nog niks doen. Het is nog iets te vroeg om uh, het goedkope geld weer terug te draaien. Nou, de filmtip The Big Short is uit 2015. En deze film gaat over de aanloop naar de kredietcrisis in 2007-2008. De hypotheek en huizencrisis in Amerika. In de film worden er drie hedge fund managers gevolgd. Die inspeelden op het instorten van de C CDO markt. CDO's, er waren obligaties, er zijn gebundelde mandjes van uitstaande hypotheken. Nou, die liepen dus in 2010 waardeloos af, of 2008 al, en zorgden voor een instorting van het financiële stelsel. Er stonden er namelijk honderden miljarden van uit. En waarom is deze film nou actueel? Een van deze hedge fund managers, Michael Burray, heeft een nieuwe bubbel op het oog. En dat is het aandeel Tesla. Nou, tot slot. Alles is een persoonlijke waarneming en vrij verkrijgbare informatie. Geen advies. als je iets wilt doen, bel dan met je eigen adviseur. Nou, verder zou ik het leuk vinden. Als je wat vragen hebt of andere onderwerpen zou willen bespreken, dan kan je me altijd mailen via info.beleggingsupdate.nl Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende week.